0: Récréation, Récréation sonore. Sonore, 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 sonore.
1: Sur
2: Radio Campus Paris, Paris. Paris. Bonsoir à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris sur le 93.9. Bienvenue dans Récréation sonore. La semaine dernière, l'équipe était à Brest pour la 13e édition du festival Longueur d'Onde. Ce soir, on prolonge un peu notre séjour brestois en écoutant deux pièces qui ont retenu l'attention des jurys et la nôtre. On entendra Folie Blanche, une pièce de Fabienne Lemonnier, produite par l'ACSR et Arte Radio, sélectionnée cette année dans la catégorie Grandes Ondes. Mais on va commencer tout de suite avec 30 stagiaires et 3 mâts, une pièce de Simon Prieur et Nicolas Vercambre, étudiants à l'ENS Louis Lumière. On les avait reçus en plateau la semaine dernière pour parler de leur documentaire sélectionné dans la catégorie Petites Ondes. On a appris dans le week-end qu'ils avaient remporté le prix et on vous propose donc de découvrir la pièce en intégralité ce soir.
3: C'était à la demande du ministère de la Jeunesse et qui un jour, justement, m'a téléphoné en me disant « Est-ce que vous pourriez pas faire un essai d'embarquer les toxicomanes et de faire une virée avec votre bateau ?» Je dis « Bien sûr, on y va !» Ils s'en sont très bien occupés ici. Mais on s'est rendu compte, nous, au bout de certain temps, justement, qu'il fallait mélanger. Et c'est pour ça qu'on mélange. T3 aussi. Ranger à de, de quoi T3. Donc
4: euh, à gauche
5: euh, quand tu descends, à gauche des vers la voie. Bien... OG, Jules, qui un... trois. Vous allez vous renseigner auprès de l'équipage. Vous avez vu qu'il y a l'équipage équipage un commando, il y a un La logistique. Qu'est-ce que ça veut dire la logistique ouais. hein bah tous ces trucs là, comment ils s'y prennent, où est-ce qu'ils achètent, comment ils s'organisent, comment combien s'organise on est personne pour de personnes. Combien, de... combien de... on est de personnes à bord en tout, est-ce que vous savez, Ici tu... ah, si on est compris, à qui appartient le bateau, est-ce que vous savez En fait, mais est-ce qu'il appartient à une personne Est-ce que c'est un bateau C'est une association, mais c'est quoi
3: cet assaut Vous savez la vidéo c'est la de jeunesse délinquante. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On avait des camions à ce moment-là sur la plaque arrière du camion, il y avait les lettres J D obligatoires. Et un jour, c'est un gosse qui posait la question à son copain "Qu'est-ce que ça veut dire ça J D Et le copain lui dit "C'est les amis du jeudi et du dimanche." Parce qu'effectivement, on allait il, allait, il était lui dans un centre pour enfants là, et les jeudis et les dimanches, on allait les sortir. Alors, on était les amis du jeudi et du dimanche. Et on s'est dit, tiens, ben on va prendre ça, plutôt qu'on voudrait une 50 dont il faut se débarrasser.
6: Une douche par semaine, c'est déjà de trop. Donc, euh, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est euh, dès qu'on met le groupe électrogène, c'est ce que vous entendez, ouais. ou le mmh. moteur, ouais on a la possibilité d'avoir de l'eau chaude. Quoi. Okay, D'accord ça. Donc, limitez votre douche, les gars, on n'est pas non plus des hommes sales. quoi homme de deux, et c'est fini. Quoi. BNS, copie numéro 209. Avis de grands frères à coups de vent. Débat à Bamar. Ce vent, c'est fait. Va se faire ce soir. Fin de la diffusion du bulletin météorologique spécial côtier. Terminé.
5: On arrête d'être malade, on écoute ce que j'ai à dire. Petite chose au niveau des tâches, parce que vous êtes tous obligés de faire des choses. On a chacun une chose à faire par jour. Donc vous avez vos noms qui sont écrits sur ces listes. D'accord Avec des numéros, des, des lettres en haut, donc c'est des groupes. Et ici, reporté ici, vous avez vos jeux, ce qu'il y a à faire. Donc on va prendre un exemple aujourd'hui. La vaisselle midi. Un c'est le groupe C, la vaisselle midi. Groupe C, non donc ce non, sera Simon, c'était... Dylan se et Hussein. Ah, oh. ah, bon ben bon c'est appétit. Bon bon Merci. Allez. Du mou,
2: du mou dans la rue. Ouais.
7: dans le
4: Quand c'est dans là, qu'on tourne, hein.
5: Mettez-vous à plus Cette idée de pratiquer le mélange, moi je trouve ça génial, tu vois, sur les deux bateaux. Moi je sépare mon groupe en deux, Marc sépare son groupe en deux. Et ben, on voit que ça, ça, ça commence à marcher, là on est que le deuxième jour. Et on voit bien qu'il y en a certains qui, ben qui mettent la main à la pâte et qui participent plutôt bien dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est, c'est très bien, je suis très contente.
4: Tourner, putain, sur le camion,
5: là, n'importe où, là vite! En principe, tu as une, une proportion de gens à problème et de gens bon, bah, qui ont du temps libre, puis ça coûte pas très cher, et donc ils se payent ça, quoi, si tu veux. Et donc le mélange fait que ceux qui ont des problèmes se retrouvent avec d'autres, et puis, et puis. Et puis voilà, quoi. Le but de la sauce, c'est ça. C'est de. Que, 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 bah, là, on voit bien, ça marche bien, parce que c'est, c'est vrai, moi, mes, mes étudiants, c'est pas des, ils sont pas fortunés, hein. Ils n'auraient jamais fait un truc comme ça. Ceux de marque, c'est pareil, c'est des gamins, c'est des gamins qui n'ont pas de fric, qui ont des familles pas évidentes. quoi. Donc là, on est vraiment dans l'objectif de, l'as- de l'association. Je pense que le fait d'avoir séjourné ne serait sera qu'une semaine sur ce bateau. Euh, dans leur vie, ça va forcément avoir une influence. Parce que là, je vois bien dans leurs attitudes, dans leurs discussions, euh, ah, autre chose est possible, en fait. On n'est pas obligé de prendre un ferry qui part à telle heure et qui arrive à telle heure et sur lequel il y a une boutique duty free. C'est ce qu'ils pensaient au début. Hein. Et qu'il y aurait peut-être un bar, évidemment.
3: Ça, c'est un truc également grand-mère. vous voyez, il faut euh, éduquer les gens actuellement, c'est savoir attendre. On ne sait plus attendre. Devant un feu rouge, on s'énerve. Ce feu rouge, la merde, il va durer combien de temps Tandis qu'en mer, il n'y a pas de vent, ben, il n'y a pas de vent, mon vieux.
4: Non, on ne s'est pas demandé d'affaler les voiles pour l'instant. On affale la traquette en premier, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi on vous dit, là. On va affaler la traquette, on reprend la valentine, on s'occupe les coups. Bah bien, on n'a ah bah pas envie, on fait rien, on fait rien, Mais que qu'est-ce qu'on fait de là On s'appuie pour affaler, putain de merde On ah, pas pas me toucher affaler, on de on peut te préparer à toute la merde Bah c'est ce qu'on est en train de faire non Non Bah non vous êtes en train d'affaler comme des cons. Enfin, on n'est pas en train d'affaler Ah ben bah, en fait, tiens, elle est pas descendue la voile. Elle, elle, elle est descendue, je peux pas l'en étage est descendu, on va les couilles. La traquette, elle est pas prête. Le coup peut l'enlever, il y a un nœud dessus, c'est vachement bien.
6: Chico, c'est. C'est mon nom, je préfère qu'on m'appelle comme ça. C'est mon nom de travail quoi. Peu, on va dire ça, même les capitaines m'appellent Chico. Bah, moi je viens euh, avant d'arriver à la JD, euh, bah, pas mal de problèmes de justice, pas mal de problèmes dans la rue, un peu partout. Et t'as vu en arrivant ici, euh, en arrivant ici en fait en.. Moi je suis arrivé ici en réinsertion. C'était un contrat avec le juge qui me permettait de pas aller en prison en gros. Donc voilà, je suis arrivé à la JD en en janvier pour faire une transatlantique avec les bateaux. En gros, c'était un test la transatlantique pour voir si si oui ou non je serais accepté dans dans la JD. euh, Si ça se passait bien, ils m'acceptaient, si ça se passait mal en gros, ils me disaient tout le camp quoi. Ça s'est bien passé, ils m'ont pris en réinsertion et du coup j'ai pu esquiver la prison. 14 mois, c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup, j'ai appris tout un taf ici, tout un métier, ça me plaît, j'ai envie de continuer là-dedans. Mais... Ils m'ont bien sauvé le cul, quoi on va dire. Ils m'ont sauvé la vie. Je me suis fait péter avec euh, plusieurs kilos de shit et de cocaïne, sans permis, sous l'emprise de stupes en récidive. Du coup, je suis resté en mandat de dépôt à peu près un mois. Et à partir de là, euh, Nico, mon frère qui est en Martinique, m'a appelé et m'a dit « Écoute, euh, voilà, moi je connais une association, ça s'appelle l'HID. Celui qui gère ça, c'est le père Jaouen, c'est un bonhomme de 93 ans. Quand on a sorti des, des gars, des, des bien pires que toi, de, de pires galères encore, j'ai eu le père Jaouen en personne au téléphone qui m'a dit "Bon, « Écoute-moi bien, euh, t'inquiète pas, nanana, des jeunes comme toi, on en a vu des pires et tout. Je te sortirai de la merde. » Et voilà, j'ai commencé à prendre comme ça, comme ça, avec euh, le vieux de 93 ans. Qui, qui m'a remotivé, tu vois. Et du coup, je suis allé voir les juges avec mon avocat pendant ma conditionnelle, en leur disant que s'ils si voulaient bien laisser partir de, de, de la Bretagne, je pourrais partir dans une association de réinsertion avec le père Jaouen, en Martinique, sur une transatlantique, dans un bateau.
3: Le gars qui sort de prison, par exemple, qui arrive là, avec, euh, en se disant qu'il a une étiquette de sortant de prison... On lui dit, écoute, mon vieux, ici, personne ne t'en parlera, personne ne te posera la question, et t'as pas une étiquette sur l'épaule. Alors, hein, pas de problème, t'es comme tout le monde,
6: hein. Et tu vois, c'est ça qui est chamé, quoi. Du coup, cette transat, moi, après, elle m'a aidé à faire la part des choses sur plein de choses quand t'es en mer, comme ça, pendant deux mois, tu relativises sur énormément de choses. Tu repenses à la Terre, mais en même temps, t'as plus envie de l'avoir, t'as plus envie de revenir en France. T'es loin de tes soucis. Et... euh... Je sais pas comment dire ça. Après moi, ce que je trouve dans la voile et les bateaux, c'est, c'est, je sais pas, ça me plaît. Je me sens utile. C'est ce que je veux dire. Je suis bon dans ce que je fais.
4: Euh...
6: T'as vu plus qui gueule? Ça c'est pour <rire> Tout dans la délicatesse, c'est tout à fait pour
4: Allez, la deuxième Allez Allez, la deuxième, putain On va pas passer son 7 ans non plus Attends que ce soit par terre, là, au lieu de te faire prendre dedans, là. Voilà, c'est bien, comme ça. Il y a un mec qui se fait foutre à l'eau par une voile, quoi. Long. Attends que ce soit par terre, quoi. C'est pas compliqué. Bah non, je suis pas capitaine. D'abord, j'ai aucun diplôme. Je suis juste euh, responsable du bateau. Autrement, je travaille euh, dans une compagnie pétrolière et je vais sur des plateformes, euh, des pétroliers de stockage, euh, des installations pétrolières, essentiellement en Afrique. dé c'est la moitié de mes loisirs, quoi, peut-être quand Les bateaux sont là, que tu as l'opportunité d'embarquer dessus et que tu sais que c'est sympa, que tu veux faire des trucs rigolos, voir du pays voir des gens, rencontrer des gens sympas, euh, originaux et que tu rencontrerais jamais autrement. Bah, t'hésites pas.
3: J'entends des mecs qui
8: des mecs des ma dernière. Snap, snap,
3: snap, snap, je suis marié, pas de snap, snap,
7: Bon voilà, donc euh, sur le rara on souffre un peu au niveau de l'oreille.
4: J'ai l'impression d'être dans une secte. Ça me fait penser déjà... C'est moi le plus de la secte. Ça me fait penser déjà à l'église, parce qu'il y a un mec qui... Baratine toujours sur le même ton, blablabla, blablabla, blablabla. Oui mais alors plusieurs, c'est plusieurs rappeurs. Euh, et bien c'est pareil, c'est hein, dans une église, il y a plusieurs personnes. Oui, il y a plein de rappeurs. Sur le sur le poulon quand même, il faut blablabla, s'actualiser blablabla. maintenant, de nos jours, c'est ça qu'on écoute nous bah, les jeunes. Plus. Des fois qu'on connaisse pas bien les paroles, on se répète 50 fois dans ah, la journée. Voilà, c'est top. Ouais. Stop monde. Capitaine
5: Il y a madame une question pour vous. Oui Est-ce qu'il y a déjà eu des
4: morts
5: À bord ou non À bord, non.
3: Mais à terre, oui. Mais à terre, oui, il y a eu, oui. Mort oui, comment oui, oui. ah, oui. Il y en a un qui est mort d'une, euh, d'une
4: hépatite. B ou C, je sais pas il y a très longtemps il y en a un qui est mort après avoir été empoisonné par une drogue débile
5: de quel sais pas,
4: de mauvaise qualité en tout cas il y en a un qui a sauté à l'eau aussi qui a disparu donc on suppose qu'il est mort mais on l'a jamais retrouvé. S'il y en a un qui D'accord. tombe à l'eau,
7: ça
0: se passe comment du coup, euh, bah, euh, on, on essaie s'agir. de le retrouver. Un homme à la mer. On fait demi-tour, ah, on, on est nodé à l'eau. l'eau euh... Normalement, quand il y a
4: un homme à la mer, tu lances tout ce que tu trouves et qui flotte. Comme ça, déjà, il pourra se raccrocher. Et ensuite, toi, quand tu vas faire demi-tour, tu vas pouvoir retrouver les machins qui flottent. Tu dis, il n'est pas loin.
3: Donc, tu dis tout ce que tu trouves, les fringues, les machins qui traînent. Et puis Tout à l'eau. Sans aucun structure. C'est beaucoup plus facile à faire sur un bateau parce que vous êtes là vous êtes sur le dos les uns des autres. Inévitablement vous faites connaissance et puis les relations s'établissent et puis voilà on devient copain.
7: C'est, c'est juste trop beau quoi, t'es entouré que d'eau, là je fais de la voile ouais, de temps en temps on a avec le moteur un peu milieu de l'océan, on plonge, on se baigne, il y a 5700 mètres de profondeur. Même pas peur, tu (rire) sais, juste envie de kiffer quoi. Tu remontes après, tu trouves des occupations, tu crées des jeux, tu lis, tu écoutes de la musique, tu fais. Il y a tellement de trucs à faire, il y en a, ils disent on s'emmerde. Non, t'as pas tant emmerdé sur un bateau, non, c'est pas vrai. T'as juste l'imagination qui travaille à fond. T'essaies toujours de créer un truc, toujours, toujours. Pendant le tour de France, enfin, ceux, ils appellent ça tout le tour des autres par rapport à une formation où j'étais quand j'étais en prison qui m'ont fait connaître. J'ai fait quoi six jours dessus. On est parti de Saint-Raphaël, on a fait toutes les petites îles en Méditerranée. Franchement, c'est après un truc que je kiffais dans tous les tafs que j'ai fait quoi. Et du coup, tu vois, j'ai laissé passer deux ans, j'ai recommencé les conneries, mais j'ai pas quitté l'idée de revenir ici. Et du coup, ouais, bah j'ai envoyé une lettre pour dire, ouais, bah. Voilà, j'en peux plus, j'arrive pas à me sortir de de prison et tout, je fais qu'il y a des bêtises. Donc du coup, je lui ai dit, j'arrive bien à aller à l'assaut et tout, elle m'a répondu une monde. semaine quoi. Normalement, euh, genre, les délais sont plus longs, mais je pense qu'elle a vraiment ressenti le besoin quoi. Je suis revenu direct, j'ai fait la petite transat au mois de janvier, ça m'a remis sur pattes. T'as accueilli à bras ouverts quoi, ils ne jugent pas. Tu prends la vie comme elle vient et du coup tu penses mon connerie conneries, tu dis bon le bateau c'est ça c'est sympa, tu bouges, tu vas à des endroits où tu ne serais jamais allé, c'est juste une expérience euh, extraordinaire.
3: Quoi. Le bateau c'est la liberté, hein. peut-être pas totale mais la liberté quand même quoi. Et eux savent très bien que nous par exemple avec le Bel Espoir quand on arrive, quand j'arrive à New York ou n'importe où dans n'importe quel autre pays... Les passeports sont sur la table de la passerelle et si tu veux foutre le camp, tu le prends, tu le fous le camp. Hein. Je te cours pas après, hein. Tu es libre. Hein. Alors, ils prennent jamais. Au contraire, le problème, c'est de les débarquer.
8: On a fait des super trucs, euh,
5: des bons souvenirs quoi, qui me resteront bien dans la tête. Quand ils m'ont lancé des oeufs et de la salade et des carottes des, des quand j'étais sur le canoë.
1: Prenez euh, pas en vidéo, ça se fait pas
4: bah il y a des jours franchement c'était bien et des jours c'était mal. On se sentait pas bien, on était mal à la tête, j'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir, je mangeais pas bien. Mais les deux dernières journées-là, c'était magnifique, c'était parfait.
6: À chaque fois, à chaque fois ça marche. Les jeunes arrivent au début et, et ils se disent « putain, le bateau c'est la merde, c'est la prison ici, on peut pas sortir, les éducateurs sont tout le temps sur notre dos, ils nous cassent les couilles, non le bateau c'est pourri, on est malade. » Au bout d'une semaine, ils repartent tous en pleurant, ils ont tous la larme à l'œil et ça marche à chaque fois.
3: Et beaucoup, beaucoup vous diront d'ailleurs que bon, ils savent pas ce que ça leur a apporté, mais ils savent que ça leur a apporté quelque chose. Mais quoi, ils ne savent pas. Ils ne savent plus. Parce qu'ils ne savent pas comment ils étaient avant.
6: Ne serait-ce que pour les jeunes comme moi, j'ai envie de les remercier, tu vois. Ils n'êtes pas que des mecs qui sont en galère comme moi, mais tous les jeunes qui passent ici, je pense qu'ils ont tous... Même s'ils ne sont pas en insertion, ils ont tous euh, été perdus à un moment ou à un autre, tu vois. Ils ont tous... Euh... Il y en a qui viennent ici, si tu veux, qu'on fait des grandes études et qu'au final, ils se rendent compte que leurs études leur ont servi à rien, par exemple, et, et qu'ils veulent travailler manuellement, ou qu'ils veulent découvrir la mer, etc. Donc ils se retrouvent ici. Ils aident tellement de personnes, ils aident tout le monde.
5: Allez, on se fait la Encore bon, une fois, merci pour tout. Hein. Bah non, tout le monde n'arrête pas de se remercier là-dedans, parce que tout C'est le vrai. monde, finalement, il y est pour quelque chose. Allez, à la prochaine. À la prochaine.
7: 30 stagiaires et 3 mâts. Un documentaire radiophonique de Simon Prieur et Nicolas Vercambre. Merci à Eric Urbain et Jean Rouchouz, le père Jaouen, Poulon et l'équipage du Rara avis ainsi que Marianne et tous les membres de la JD. Enfin, merci à Marc et les stagiaires de l'EREA de Bréquigny, Anne et les stagiaires du BTS de Fougères, et l'ensemble des personnes qui ont participé à ce voyage.
4: Attends, quand tu vas au Bermude, forcément tu achètes un triangle, c'est obligé. Est-ce que tu veux faire de Tu ne peux pas faire moins. Mais j'ai pas le certificat. J'ai comme une bonne foi pour prouver que c'est un triangle des Bermudes.
7: Une production École Nationale Supérieure Louis Lumière
4: 2014.
0: Voilà, je, c'est un jour où j'étais inscrit à l'université. À peu près chaque jour, au moment d'aller en cours, je ne pouvais pas. Parce, qu'il y avait trop, parce que c'était trop dangereux pour moi, parce que j'avais peur de la foule. Je... Et donc, je, je prenais ma voiture et j'allais dans les bois pour lire. Parce que dans les bois, je me sentais en sécurité. Et j'avais déjà remarqué depuis quelque temps que... Les hélicoptères étaient de plus en plus présents autour de moi. Je les entendais, je les voyais et je me disais de plus en plus mais ils sont là pour moi ou pas. Je me suis dirigé vers le bruit. J'ai vu une clairière. Je suis sorti dans la clairière et là l'hélico est arrivé, a tourné oui. au-dessus de moi. parce que j'ai compris que oui, il était vraiment là pour moi. Et je me suis caché derrière un un buisson et je l'ai vu descendre très lentement. Se mettre à à 3 mètres d'altitude en face de moi, la cabine vers moi, et stagner devant le buisson où j'étais. Est-ce qu'il va se poser et ils vont sortir où est-ce qu'il va s'en aller. Voilà, je ne sais pas si c'est représentatif, ça c'est plus représentatif peut-être de l'hallucination. Pour ma part, et pour d'autres, je ne suis pas un cas isolé, il y a eu cette attirance, il y a eu cette recherche d'instabilité, cette recherche de transgresser les limites du cerveau. J'ai l'impression que, que, d'une certaine manière, je l'ai voulu. J'ai voulu quelque chose, mais ce que j'ai eu, c'est n'est pas ce que j'ai voulu. Et pourtant, ça a le même nom, la folie. Et moi, la folie m'a fasciné. À 12 ans, à 13 ans, admirateur des surréalistes, fou de Dali et de son écriture paranoïaque, je la voulais, cette folie. Je voulais la côtoyer, mais je savais pas de quoi je parlais. Si j'avais su que c'était ça, bien sûr que je l'aurais pas voulu la folie c'est c'est un moment un processus dans lequel un texte produit par le cerveau d'un individu se met à remplacer ce qu'on a coutume d'appeler par consensus le réel. Et je voudrais quand même rajouter que c'est c'est aussi et avant tout de la souffrance. Le fou il englobe toutes les psychoses c'est, c'est un terme générique c'est un terme très dévalué on ne l'emploie plus ce terme là sauf pour dire c'est fou. Moi je l'aime bien ce terme, parce qu'il il, il note bien la position marginale de, de la personne psychotique par rapport à la société. C'est le fou. Alors que schizophrène, on rentre dans une, dans une propreté clinique, dans un étiquetage propre et, et rassurant. Le fou, c'est pas rassurant. Et ben donc, euh, je suis Joris, euh, 36 ans, père d'une petite fille, diplômé en philosophie, poète non rémunéré, prolétaire précaire, en quête d'absolu et, et j'aime la vie.
8: Donc t'as pas dit fou. C'est vrai. Une pause Ouais. Mon cher Joris, te dire que ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi, loin de nos 18 ans. Je te remercie pour l'entretien. Ton point de vue et ton expérience a mis en mouvement mes a priori antipsychiatriques. La semaine dernière, j'ai réalisé une interview avec un psychiatre. Encore un autre point de vue. Je viens comme prévu le 14 et nous parlerons de tout ça. Je t'imagine en forme. Je t'embrasse. Fabienne.
0: Merci. Allez au boulot. Ça te dérange de dire ce que tu fais Je suis en train de me préparer une petite mixture euh, euh, narcotique, on va dire, à base de médicaments légaux qu'on obtient sans ordonnance. Ça nous fait euh, même effet qu'une toute petite pointe de le matin, tu vois, mais une petite pointe, quoi, pas une ligne. Tous ces jeunes qui veulent faire l'expérience de leur cerveau au travers de la drogue, ils sont dans une recherche de cet état de folie, mais en, en voulant le gérer, en voulant en profiter. C'est pour ça que ce n'est pas de la folie. Adopter un rythme de vie de polytoxicomane, c'est prendre de gros risques. Il y a un gros débat chez les psys. Usage du cannabis à forte dose pendant l'adolescence... Et schizophrénie au début de l'âge adulte. De plus en plus, le courant dominant c'est de dire qu'il y a un lien. Moi je pense qu'il y a un lien. Pour mon cas, la drogue a joué un rôle dans l'installation de la folie, mais que bien sûr la cause celle qu'on ne pourra jamais nommer, elle n'est pas là. La drogue, c'est ce n'est pas une cause, ce n'est pas LA cause.
9: C'est un peu comme l'œuf et la poule.
0: On ne devient pas fou parce qu'on a pris des drogues, il y a autre chose.
9: On retrouve chez beaucoup de grands adolescents, jeunes adultes, en début de pathologie schizophrénique, beaucoup de surconsommation. Mais on sait aussi qu'à travers le malaise ressenti par les sujets qui présentent des signes de schizophrénie, le cannabis peut être utilisé comme un apaisant. C'est un leurre, hein, parce qu'en fait, le drame, c'est que cette, euh, ce qui est recherché comme un apaisement, euh, finalement, euh, augmente les troubles, c'est-à-dire euh, perturbe la relation au réel, etc. Alors, c'est un sujet aussi qui n'est pas stabilisé. Hein, on peut trouver euh, des, des positions différentes, minimisant l'importance du cannabis par rapport à l'éclosion de la, de la pathologie, moi, je, suis, je, je pense à travers mon expérience que c'est vraiment un facteur aggravant. Alors, je suis Jean-Charles Pascal, je suis psychiatre, j'ai eu une activité donc de chef de service de psychiatrie pendant à peu près 35 ans et je suis maintenant consultant et expert auprès des tribunaux.
0: Fabienne. Juste te dire que revenir sur cette période n'est pas forcément facile pour moi. Quelques jours après ton départ, j'ai vécu une bouffée délirante dans le texte de laquelle tu figurais. Et devine sous quelle forme. La juge. Mort de rire. Mais ne t'inquiète pas. On continue. Je t'embrasse. Joe. frontières dans, dans, dans la typologie entre les différentes psychoses sont vraiment troubles, de même que la frontière entre le normal et le pathologique est, est incertaine, est difficilement perceptible. Il y a un moment où on bascule, mais quel est ce moment Il est difficilement situable. De même, la différence entre les psychoses euh, est difficile à établir. Bon, je fais la distinction entre la folie noire et la folie blanche, c'est mon propre vocabulaire, C'est pas du tout scientifique. Euh, la folie noire, la plus fréquente, euh, sa constante, sa, sa base, c'est l'angoisse, la putain de peur paranoïaque. Euh, j'ai jamais eu aussi peur que de ces fictions. Je pense à cette fois j'ai fait ma rechute un an après être sorti de l'hôpital psychiatrique j'étais en train de faire les saisons agricoles dans le sud-ouest et j'ai fait une rechute magistrale de délire total à tel point que je ne savais pas si je devais aller à droite ou à gauche ou tout droit et je sentais que la décision était lourde de conséquences donc immobilité D'autant que j'étais à égale distance de Auch et de Agin, que Auch, c'est le vallon de chaud et qu'on peut adapter chaud à quelqu'un qui se drogue, qui boit, etc. Et que Agen ça fait penser à être Agin. Et entre Auch et Agin, je ne savais pas quoi choisir. Ma mère est venue me chercher. On s'est arrêté dans une ville pour dormir la nuit dans un hôtel. Cette nuit-là, j'ai pas dormi un seul instant parce que j'étais persuadé que ma mère allait partir volontairement, sans régler la note et qu'elle allait me laisser là aux prises avec la police et qu'elle allait enfin se réaliser ce que je craignais le plus. Je pensais que ce complot visait à me faire enfermer pendant 20 ans, 30 ans, en prison pour un crime que je n'aurais pas commis.
9: Vous et moi, on ne tient aucun compte de 80% de nos pensées. Être malade, c'est ne plus avoir de pensée indifférente. Je vois une voiture devant moi, euh, je vois un numéro se termine par 17, c'est ma date de naissance, donc on me fait un signe à travers ça, ça veut dire que je... Voilà. Et donc il y a effectivement une certaine position égocentrique euh, du malade mental sévère qui ramène tout à sa problématique, c'est-à-dire qu'il est au centre du monde. Si vous n'êtes pas indifférent à 80% de vos pensées, vous n'avez plus de liberté. Il y a une vitesse effrénée du cerveau du psychotique dans les
0: moments de délire. Et il y a une capacité à l'analogie proprement stupéfiante. C'est là où il y a de la jouissance et c'est, et c'est une des choses que le fou veut pas perdre. Le fou passe son temps à se masturber. Et c'est sa seule jouissance. Ce que moi j'appelle folie blanche, ce moment extatique de toute puissance et de, d'omnipotence et d'omniscience moi c'est comme ça que je l'ai vécu le psychiatre l'appellera état maniaque
9: le maniaque pense très vite très vite et très bien et, et moi cet état je veux le retrouver parce que je pense
0: encore que c'est l'état supérieur de l'homme et que c'est les, le vrai état de libération de
9: sortie de l'aliénation. Il y a des patients qui ont la nostalgie, jamais de la phase mélancolique, hein, qui est une douleur terrible, hein, mais de la phase maniaque, ah Oui, disent j'étais bien.
0: J'ai eu trois mois de vérité dans ma vie, quoi. que le fou continue de faire peur et continue d'être plus ou moins caché, c'est parce qu'il exprime tout haut et d'une manière dérangeante des choses soit auxquelles on ne veut pas penser, soit qu'on a cru stable et que lui remet perpétuellement en question. Le fou, c'est un destructeur de consensus.
9: On peut dire au fond que euh, la maladie libère parfois des capacités créatives considérables, mais au prix de beaucoup de souffrances. Il y a même certains patients maniaques qui, quand ils vont mieux, ont la nostalgie du moment où ils sont maniaques où les idées fusent et, et, et sont souvent pertinentes, d'ailleurs. Il y a un artiste danois très célèbre qui avait des phases maniaques. Il a été traité par du lithium. Sa pathologie s'était apaisée, mais il se mettait à peindre des biches dans des forêts. Sa créativité avait été altérée. Et donc, il avait arrêté son traitement Crise Venac en reprise et en même temps il est redevenu créatif. Donc c'est très, très compliqué. Hein.
8: Joris, apprendre que nos discussions ont généré chez toi une crise me met dans le doute. Je souhaite te dire que nous ne sommes pas du tout obligés de réaliser ce documentaire radiophonique. Il est important que tu sois tranquille avec ça. Parlons-en de vive voix. Si ça te va toujours, je viens la semaine prochaine. Je t'embrasse, Fabienne.
0: Quand tu es dans un moment égocentré, où tu crois que le monde entier repose sur toi, que, que tout est établi par rapport à toi, tu vis dans une panique totale. Comment, avec cette peur-là, euh, se fait-il que, que tu arrives quand même à survivre Que tu survis à tout ça, quoi. Il y a de l'héroïsme ce jour par exemple où euh, je prends euh, les transports en commun pour aller d'un endroit à un autre et euh, rapidement j'ai la quasi certitude que tous les passagers sont des acteurs payés pour être là pour moi pour m'amener à faire des actes qui auront des conséquences. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi, c'est la grande question. Mais dites-moi ce que vous voulez, et je vous le donnerai. Mais non, tout se fait en secret. C'est un complot. Et là, bon bah, t'imagines la situation. Euh... Ressentir profondément que cette situation est la réalité euh, c'est générateur d'une angoisse avec un A majuscule l'angoisse c'est quoi c'est un état permanent lancinant mais avec des pics et moi ça m'est arrivé de, de m'écrouler par terre tellement mes jambes à force de trembler, d'être toutes faibles parce que, parce que, parce que je sentais que l'instant
9: était proche et effectivement mes jambes ne me portaient plus Est-ce que c'est une maladie neurologique euh, Ou est-ce que c'est une maladie, comme on l'a souvent pensé, euh, donc euh, d'origine psychique, traumatise dans l'enfant, etc. Le problème est complexe parce que les neurosciences euh, n'ont pas fait leur preuve complètement que ce soit une maladie neurologique. Mais il y a quand même de très forts indices. Euh, rien n'a été prouvé sur le plan génétique. On peut dire que l'état actuel de la question, ça serait qu'il existe une vulnérabilité chez certaines personnes que cette vulnérabilité, si elle rencontre des des stress, des séquences traumatiques, des carences, peut donner une pathologie schizophrénique.
5: Bonjour monsieur, c'est l'hôpital qui nous envoie. Vous devez vous tromper parce que je ne suis pas malade. C'est-à-dire que vous avez dû recevoir nos convocations Écoutez, non, je n'ai rien reçu. Je n'ouvre pas tellement mon courrier en ce moment. Et en plus, là, ça tombe mal parce que je suis vraiment très occupé. Le psychiatre vous a envoyé trois convocations. La dernière était un recommandé.
0: Et elle vous avertissait que nous allions
6: devoir passer quand vous ne vous présentiez pas à l'hôpital Mais de toute façon, peu importe, puisque je me porte parfaitement bien, comme vous pouvez le constater. Bon, mais au revoir, messieurs.
0: Il y a deux variantes pour rentrer dans un hôpital psychiatrique. C'est soit volontaire, soit à la demande d'un tiers qui peut être le préfet. Donc là, évidemment, quand c'est à la demande d'un tiers, les parents, par exemple, ou pire, le préfet, là, on peut effectivement parler d'auto- de psychiatrie autoritaire.
5: Je n'irai pas dans votre hôpital de merde. Je ne suis pas malade et je suis très pris. Vous parlez fort. Je ne parle pas fort, je parle
3: normalement. Si, si,
5: vous criez. Je crie si je veux, OK C'est quand même incroyable, je suis ici chez moi, je dérange personne, je fais du bordel sous les fenêtres de personne, je chie sous les
8: fenêtres
6: de personne vous comprenez Il n'y a pas un policier avec vous. Vous êtes mandaté de rien. J'ai combien commis aucun
5: délit. Monsieur, on ne vient pas vous enfermer. On veut juste vous emmener pour vous soigner. Me soigner Mais je vais très bien et je t'encule Et arrête
6: ça tout de suite. Pardon Tu ne me regardes pas comme un de tes dingo ton hôpital de trou du cul je ne sais pas où. Je vous regarde tout à fait normalement.
0: Beaucoup de gens ont tendance à ne voir que cet aspect-là de l'hôpital psychiatrique. Et c'est là où je m'inscris en faux. Je dis non la psychiatrie et dans la psychiatrie le séjour à l'hôpital sauve des vies moi je pense que si j'avais pas été à l'hôpital à ce moment là à terme, assez rapidement je serais mort, moi je considère la folie comme une maladie mortelle donc il faut pas voir que le côté répressif de la psychiatrie c'est vraiment trop simple Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un très bon chimiste, un psychiatre qui vraiment avait du courage chimique, je dirais. Il m'a fait une association que beaucoup de de psychiatres ne comprenaient pas. Et pourtant, lui, avec ce traitement-là, m'a calmé en 15 jours. Alors, j'étais aussi peut-être particulièrement docile. C'est là là où j'ai eu beaucoup de chance parce que la plupart des psychotiques ne s'en sortent pas, parce, que, parce qu'il y a des capes à passer dans l'acceptation de l'éventualité d'une maladie, et donc de l'éventualité d'un traitement, et donc de la perte de la toute-puissance, etc. Il y a des caps à passer, et que moi je les ai passés très vite. Euh, peut-être parce que je suis moins courageux que d'autres, et que j'ai eu trop peur. Salut Fabienne. Te dire ceci, après avoir écouté l'ébauche que tu m'as envoyée, c'est la question de la légitimité qui me taraude. Il doit être absolument explicité que, bien entendu, ce n'est qu'un témoignage. Je ne prétends pas détenir la vérité sur le sujet. Je ne parle qu'en mon nom propre. Il est probable que beaucoup de psychotiques ne se reconnaîtront pas dans mes paroles. Je tiens à cette précision et j'aimerais qu'elle apparaisse quelque part. Je t'embrasse, Joe. Vous connaissez Un jour de plus, il aurait pu Pourtant Faut au destin, faute à la chance Faut à ces cordes qui se sont Cassées Son chant s'appellera silent Arte
3: Radio Pourquoi?
0: Pourquoi Je voudrais savoir pourquoi, pourquoi Elle vient de retour la fin Du bal c'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol.
8: C'est un choix très organique, en fait. C'est les retrouvailles avec un ami qui m'ont donné envie de faire ce sujet-là. Et cet ami est malade schizophrène. Alors, c'est pas celui qu'on entend qui est aussi un ami. C'est quelqu'un d'autre avec qui ça n'a pas été possible de faire, euh, de faire euh, le documentaire parce qu'il était trop malade. Voilà, donc c'est cette rencontre, après 20 ans euh, de distance, euh, on s'est retrouvé avec euh, ce premier ami qui s'appelle Mathieu. Et euh, voilà, je le trouvais brillant sur plein d'aspects. En étant très malade, je trouvais qu'il avait des fulgurances euh, d'esprit. Euh, des discours puissants et donc euh, je voulais mettre ça en valeur ça n'a pas été possible et euh, du coup j'ai pensé à Joris euh, qu'on entend qui lui se traite et et donc on a fait ça ensemble voilà Euh, c'est toujours un peu délicat hein, de de faire un documentaire qu'est-ce qu'on vole, qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qui est donné hein donc euh, des fois c'est des fois, c'est, c'est, c'est sur les frontières. Hein. Et donc là, si c'est un ami, effectivement, d'autant plus. quoi. Effectivement, ces, ces allers-retours qu'on entend dans les lettres ont existé, plutôt par téléphone. Effectivement, il a douté. Tout ce qui est dit dans les lettres, même si c'est post-écrit, hein, c'est-à-dire c'est écrit au montage, comme si c'était des mails. Lui exigeait que ce soit écrit quelque part, euh, dit quelque part, que ce n'était pas une vérité et qu'il parlait que pour, en son nom propre. Et euh, cette demande de sa part, moi, euh, a généré une, cette idée-là, en fait. Finalement, voilà, d'une contrainte qui m'a été imposée, c'est devenu plutôt un atout, en fait. Euh, ça rythme le récit. Donc, euh, tout est très, très, très organique, en fait. C'est en écoutant les rushs que je me suis dit qu'il fallait un contrepoint. Donc, euh, j'ai interviewé ce psychiatre. Et voilà, après tout ce qui est rythmique et ritournel... Euh, des espèces de séquences comme ça où on entend la foule enfin, pour moi ça évoquait euh, le fait que la folie a été potentiellement proche de tout le monde alors c'est plus ou moins perceptible mais euh, je m'en fous en fait mais en tout cas <rire> l'intention c'était, celle, euh, c'était ça enfin voilà c'est ouvert à l'interprétation
2: il y avait l'hélicoptère aussi au début qui. Est, euh... ouais.
8: ça je trouve très puissant enfin euh, je, je l'aime bien et là, bah, là c'est une, on est dans le rêve quoi On est dans son délire. Alors moi, ce que je fais souvent, je demande des gens à raconter des histoires au présent, ce qui permet de les illustrer, en fait. Enfin, ce qui permet qu'on soit dedans, en fait. Plus. Donc voilà. Et puis, il y a une vraie euh, présence du son, quoi. Moi, je je suis assez spécialiste des projets où rien n'est pensé. Et euh, tout se fait, euh, voilà. De toute façon, c'est la matière qui raconte, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, en fait, ça me co- correspond à mon caractère.
2: Et tu t'es jamais fait piéger, justement, par ce mode de fonctionnement De te dire, ben, mince... Je... Si, si,
8: souvent j'écoute je me dis, oh putain, c'est tout pourri, alors je me mets au boulot. <rire> mais bon, il faut que je passe par une phase de grosse, grosse déception. Moi, je pense que ça a des vertus aussi de ne pas savoir, mais euh, c'est moins productif. Donc, ça va moins avec l'air du temps, mais ça a ses vertus de disponible à l'écoute, réactive hein, par contre, attention, il faut être réactif. Mais
2: Mais ça se joue à ce moment-là, du coup, pas avant. euh...
8: Oui, voilà, ça se joue là.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris sur le 93.9 et ce soir, dans Récréation Sonore, on a entendu deux pièces sélectionnées cette année au festival Longueur d'onde. 30 stagiaires et 3 mâts de Simon Prieur et Nicolas Vercambre, et qui a remporté le prix dans la catégorie Petites ondes. Et Folie Blanche, un documentaire de Fabienne Monnier, sélectionné dans la catégorie Grandes ondes. Une production de l'ACSR et Arte Radio. On termine cette émission avec le journal de la création sonore par Joyce Conroy-Actouche. Cette émission était préparée par Juliette Medevielle. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h.
8: Au quatrième top, il sera temps d'écouter le journal de la création
2: sonore.
1: Tous les dimanches, Récréation Sonore, votre émission consacrée à la création sonore sous toutes ses formes, vous propose son journal de la création sonore, appel à projet, concours, festival, événements, soirées d'écoute, stage, formation. Envoyez-nous toutes vos actualités et nous les transmettons à l'antenne en fin d'émission. Pour nous écrire, c'est via notre page Facebook, Récréation Sonore, qu'on vous invite à aimer et à suivre ou par mail vous pouvez nous écrire à création Au programme de ce dimanche 14 février, six moments d'écoute et festival et deux appels à contribution et prix. On commence avec le palmarès du festival Longueur d'Onde qui s'est tenu à Brest le week-end dernier. Récréation Sonore était présente. Euh, Vous pouvez d'ailleurs réécouter notre émission sur radiocampusparis.org slash récréation sonore. C'est l'émission de dimanche dernier. Revenons au palmarès. Le prix Longueur d'Onde de la création documentaire radiophonique. Dans la catégorie Petites ondes a été décerné à 30 stagiaires et 3 mâts de Simon Prieur et Nicolas vercambre et une mention spéciale a été décernée à le nom la passagère de Cécile Debove dans la catégorie grandes ondes c'est le fameux documentaire poudreuse dans la meuse de Media houdig produit par Arte Radio qui a déjà été récompensé au prix Europa à Berlin. Euh, on passe au prix S.A.C.D. de la fiction radio d'humour. et eh bien C'est Total Vocal de Nicolas Guadagno, une production également d'Arte Radio qui a été récompensée. Et puis une mention spéciale pour fiction rationalisée du collectif La Gronde. Et pour terminer, le prix d'un nouveau son de la création en multicanal a été décerné à Aude à Vendredi de Sullivan Cla. Beau. Voilà, vous savez tout. Et puis pour euh, lire, euh, voilà, lire tout ce qui s'est passé à Brest le week-end dernier et puis trouver les liens pour réécouter tous ces, tous ces documentaires et tous ces travaux, vous pouvez vous rendez sur longueur-onde.fr. La Radio Cous-Humain nous ravit tous les mois sur Radio Campus Paris. Un jeudi par mois à 21h, il nous propose... 20 minutes de, de direct 20 minutes de performance labo radiophonique et eh bien leur, dernier, leur dernière performance c'était jeudi dernier vous pouvez la réécouter en ligne le thème ce mois-ci c'était l'ennui comme disait notre bon vieux John Cage si quelque chose ennuie au bout de 2 minutes essayez 4 si l'ennui persiste essayez 8, 16, 32 et ainsi de suite on finit par découvrir qu'il n'y avait pas d'ennui mais vif intérêt. Voilà donc, pour entendre la, l'interprétation de la radio Cousumain, c'est radiocampusparis.org slash radio humain. On part en Belgique euh, avec euh, les écoutes proposées euh, notamment par la CSR. On commence avec ce lundi 15 février à 20h, euh, les lundis de la Maison des auteurs, euh, avec une thématique cette semaine spéciale prix radio. Écoute de Comme Comme, d'Isabelle Dumont et Candy Saunier. Euh, c'est le prix SSD de la fiction d'humour. Et écoute de Toxicity, de Sarah Fautré, Eric Collard et Marc Monaco. Ça, c'est le prix SCAM du documentaire radiophonique. Pour écouter tout ça, rendez-vous ce lundi 15 février à 20h au Cinéma Aventure. C'est dans la Galerie du Centre, rue des Fripiers 57 à Bruxelles. Euh, Pour plus d'infos, vous allez sur, euh, tout simplement, euh, acsr.be. Une autre écoute proposée, notamment en tout cas par des amis de la CSR, c'est par Au pied de l'arbre, qui vous propose une écoute-rencontre radiophonique, jeudi 18 février à 19h. C'est à l'eau chaude. Euh, L'eau chaude, c'est également à Bruxelles. L'eau chaude, c'est 25 rue des Renards, pour être précis. A Bruxelles, vous pouvez trouver plus d'infos sur l'eau chaude.be et ce sera donc l'écoute d'un documentaire de Rémi Ponce et Pauline Chevalier qui rend hommage à toutes les personnes décédées dans la rue et qui soutient l'engagement du collectif des morts de la rue. Voilà, c'est ce jeudi 18 février à 19h, en écoute rencontre radiophonique au pied de l'arbre à l'eau chaude à Bruxelles. Pour terminer avec la Belgique, euh, l'écoute-rencontre radio de la CSR de dimanche prochain, dimanche 21 février à 17h, euh, l'écoute du documentaire Femme de Gilles de Mélanie Godin et Vincent Martin-Valcan, euh, plus une capsule de BNA-BBOT en amont de la séance. Tout ça, ben, c'est comme d'habitude au Centre culturel Jeanne-Franck, chaussée de Waterloo 94 à Saint-Gilles, c'est-à-dire à Bruxelles. Et c'est une entrée libre ce dimanche 21 février à 17h. Pour plus d'infos, vous allez sur acsr.be. On revient à Paris euh, et vendredi prochain, le 19 février, une euh, séance d'écoute documentaire et un apéro. On vous avait parlé du, de la première séance euh, c'est de poli, Andrie, eh bien, c'est la deuxième et dernière polyandrie, Inde, les femmes partagées. C'est un, un documentaire. Euh, après le Népal et la Chine, Anne-Julie Martin et Andra Noayou ont sillonné le nord-ouest du pays sur les traces de ces femmes pour une série documentaire qui a été diffusée sur France Culture et qu'elle vous invite à réécouter euh, à la Maison des Ensembles. C'est au 3-5 rue d'Aligre dans le 12e arrondissement de Paris. Porte ouverte à 19h, séance d'écoute à 20h et à apéro à 21h. Une entrée libre ce vendredi 19 février. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur l'événement Facebook, euh, non, la page Facebook plutôt euh, de ces documentaires, c'est-à-dire Femmes polygames au pluriel. On passe à la catégorie Appel à contribution et prix on vous en avait déjà parlé la deadline approche c'est un appel à contribution international, rapport entre radio et histoire. Euh, les propositions doivent être soumises avant le 21 février par courrier, faut pas traîner c'est pour la nouvelle édition spéciale de la revue italienne Officina della storia la rédaction lance un appel à articles avec l'objectif d'analyser selon une perspective ouverte et interdisciplinaire, le rapport entre radio et histoire c'est donc des propositions écrites des résumés de 500 mots et des CV un, envoyés par mail pour euh, lire plus d'infos euh, puis tout le détail de cet appel à contribution, vous allez sur radiographie avec un y au pluriel .org. On termine ce journal avec un concours qui nous tient beaucoup à cœur à Récréation sonore. On en parle tous les ans et on y consacre généralement des émissions spéciales. C'est le concours mixage fou. Et oui, à vieux aux amateurs, il est, il est ouvert et c'est jusqu'au 28 février. Le principe du mixage fou c'est de réaliser une création sonore à partir de la banque de sons disponibles sur mixagefou.com Alors toutes les techniques de création sont permises, montage, utilisation d'effets, vous faites un peu tout ce que vous voulez. La seule limite c'est la durée c'est 80 secondes. C'est sacrément, sacrément court pour certains, ou ça peut être très long. Euh, aussi, donc bon mixage, bon mixage fou à tous, bonne chance. Euh, vous vous rendez sur, sur mixagefou.com et puis, petite précision quand même, c'est que cette année, euh, le concours est également euh, exceptionnellement ouvert aux enfants, également aux débutants, il y a des partenariats avec des écoles, des médiathèques à Paris, mais aussi en province et en Tunisie. Et puis le thème, c'est quand même euh, important, le thème de cette année, c'est la voix. Voilà, euh, et puis il y aura une écoute en 5.1 euh, gratuite dans la salle de concert du Point Éphémère qui est organisé le 24 février à 20h. C'est la fin du journal de la création sonore. Il a été préparé et présenté, comme chaque semaine, par moi-même, jusqu'à Conroy Je vous souhaite un excellent dimanche soir ou une, une belle semaine si vous écoutez via le podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous euh, dimanche prochain pour un prochain journal de la création sonore sur Radio Campus Paris 93.9. Récréation, 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 sonore, récréation, sonore, récréation,
8: sonore. Sonore. récréation, sonore, récréation. sonne, sonore. Récréation. Sonore. sonne, récréation. Sonore.
7: Récréation. Récré Sonore.
8: sonore. son,